0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Papo Cinefãs e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que eu acho que todo mundo vai gostar, um os maiores fracassos de bilheteria da história do cinema e está aqui comigo para falar sobre isso, a nossa equipe completa e vamos começar apresentando ele, boa noite João.
1: Fala galera, oiê, tudo bom com vocês? Bom... Vai ser quase um framboesa de ouro all over again, né? Porque a gente já falou sobre framboesa de ouro, se você perdeu, desse ano no caso, né? Se você perdeu, tá aí na lista de podcasts, você pode procurar, porque você vai ouvir, inclusive, foi um podcast de altas risadas, pra quem não lembra. É, hoje o bicho vai pegar, porque olha,
0: complicado. Só pérolas hoje, hein? E tá, vem comigo também a Júlia. Oi, Júlia.
2: Oi, André. Olha... Um misto de alegria e indignação e várias risadas, né? Porque tem uns filmes aqui que Jesus Cristo.
0: Também tá com a gente o Bernardo. Oi, Bernardo.
3: Fala, André. Fala, galera dos cinefãs. É, hoje o papo vai ser triste. Tanto por filmes tristes quanto por filmes que, infelizmente, tiveram bilheterias tristes.
0: É verdade. Hoje é quanto pior, melhor. E vamos falar, começar aqui falando com o João, que ele tá aqui pulando querendo falar. João, tem muito filme assim interessante que na hora deu um hype danado, esse filme vai ser bom, os trilhos eram bons e fracassou. O que você acha que dá errado num filme pra ele fracassar? Fala pra mim.
1: Bom, a gente tem um conjunto meio grande de coisas que podem contribuir pra um filme dar errado. Se você tem uma direção ruim, acabou o filme inteiro. Já começa por aí. Se você tem um elenco péssimo, já complica também. Porque não adianta você ter um... Um, um tremendo de um roteiro pra não sujar a boca, porque eu beijo a minha mãe com uma boca limpinha você é... um, pode ter um tremendo de um roteiro que se você tiver os atores ruins os atores meia boca, não, não vai corresponder é... vamos ser bem honesto vamos citar nomes já, um filme com Dwayne Johnson e Zac Efron, pra quem não sabe vamo, vamos botar outro nome, porque foi Baywatch que é recente, não tem como aquilo ser bom, gente, não tem. O Zé Efron, ele é um rostinho bonito e um corpo malhado, acabou, entendeu? Zé serviu para High School Musical e nem pra isso ele serviu, porque no primeiro filme quem cantava não era nem ele. Bom, é, brin brincadeiras à parte, bem reais no caso, é, Dwayne Johnson é um outro cara que, assim, a gente vê muito no, no, no WWE, né, na, na Luta Livre, mas, assim, você vê que é um que não, não presta, não adianta. Você não vai botar um Ben John só pra fazer um filme de drama, entendeu? Você não vai. Você vai botar pra fazer aquele filme bem pastelão, bem blockbuster, que é só pra você virar e falar, olha, que filme legal, entendeu? Não vai ser uma coisa que vai te de acrescentar em nada, não vai ser uma coisa que vai te fazer debater ou refletir, a não ser que seja uma reflexão de tipo, porra, gastei meu dinheiro com um troço que nem eu tô acreditando que eu gastei meu dinheiro com isso. Ainda mais aqui no Brasil, que o cinema... É caro. Então, assim... É, você vai gastar 18 reais pra ver um filme porcaria? Mas... Enfim... É, 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 é muito complicado, sabe? E como, como eu falei... É, esse é o, o conjunto de coisas que eu acho que... Contribui pra um filme ser ruim... Mesmo ele tendo uma propaganda e uma hype absurda. E é engraçado. Porque a gente tem... A gente trabalha com muitos blockbusters... Por exemplo, filmes de super-herói hoje em dia é blockbuster. Mas nem todo filme de super-herói é ruim. Você tem o Pantera Negra que, assim... Eu particularmente não... Foi, foi um dos filmes que não me, que menos me agradou do, do universo Marvel. Mas, assim... Confesso que se... É, aí vamos, vamos entrar com um meme que a Júlia vai olhar pra minha cara e vai começar a rir. Porque se ele chegou onde ele chegou foi porque ele mereceu, cara. Entendeu? É um filme que tem... Que... É, você precisa... Entender, você precisa digerir Sabe? Foi um filme que não me agradou muito Porque, assim, filme de super-herói pra mim Chama atenção de outras formas Esse era um pouco mais cabeça Mas foi um filme que rendeu É um blockbuster que rendeu É um blockbuster que teve uma bilheteria absurda A gente teve o Capitã Marvel Que é um blockbuster Que não agradou muita gente Mas ao mesmo tempo que agradou muita gente também Que, pô, no primeiro fim de semana Rendeu 500 milhões Entendeu? É, é, é um negócio muito, muito complexo, assim, é um universo meio abstrato, é sobre essas questões de o que, é que pode fazer um filme que tenha potencial dar errado.
3: Eu só queria pedir a opinião do João para um filme novo que o Zac Efron está estreando. É, não sei se você ouviu falar que esse ator, carinha bonita, é corpo malhado, agora vai interpretar um serial killer, Ted Bundy. Um dos maiores assassinos em séries dos Estados Unidos. O nome do filme é, tradução livre, me perdoem, extremamente malvado, extremamente perverso e vil. O que, que você acha disso?
1: Cara, eu tô meio chocado, porque assim, eu vi o documentário do Ted Bundy que tá na Netflix, inclusive Netflix, eu acabei de te mencionar, escuta isso aí, patrocina nós. Custa nada. Entendeu? Na verdade, custa alguma coisa, mas aí pra vocês não vai custar tanto do que pra gente. Mas, <risos> enfim... É, não estava preparado pra isso. É, é, se a gente for pensar em, em rostinho bonito, por exemplo, a gente teve, trazendo um pouquinho pro universo das séries, o Darren Chris, que foi super premiado, fez um assassino, que foi o Andrew Can Canana no assassinato de... American Crime Story, assassinato de Aniversário, que fez um, uma atuação, assim, exemplar. É, foi, foi uma aula, praticamente. Eu não consigo ver o Zac Efron fazendo um serial killer. E ainda mais o Ted Bundy, que é um serial killer pesadíssimo. Então, assim, é, vai dar M.
0: Vai dar uma M pesada. É, realmente uma escolha bem controversa. Eu vou falar com a Júlia aqui sobre o... Hoje em dia, você acha que ter um ator de alto calibre, de alta qualidade, é garantir que o filme vai dar certo ou esses tempos já passaram?
2: Olha, antes podia ser um apelo muito bom, mas hoje isso não segura, não segura audiência de jeito nenhum. O exemplo claro agora, que é com todas essas questões de escândalo, é, a gente pode citar aqui o já tão mencionado Kevin Spacey, que foi citado aí incontáveis vezes. Inclusive, daqui a pouco a gente tá pagando aqui por estar tá usando o nome do cara. Mas ele, ele é um ator bom, né? a gente não pode negar que ele é um ator bom. Só que hoje, sim, o que é um Kevin Spacey no filme, né? Não é nada. Ele não serve pra nada, não vai aprender. Aliás, vai afugentar as pessoas. Ele tá presente no filme. Sem contar que tem atores bons que fazem filmes ruins. Né? Sempre tem aquele clássico do: tenho que pagar minhas contas, gastei todo o meu dinheiro. E é por isso que o Nicolas Cage é tão ruim. Ele sabe ser bom. Ele só não é. Porque ele precisa pagar as contas nele, né? O boleto que chega todo mês, ele tem que pagar. Mas eu, eu acho que tem muitos atores que, às vezes, eles não são nem. É, não são nem bons precisamente, né? Eles são atores que são bons em papéis específicos. Mas que isso já chama as pessoas porque sabe que vai ser bom aquele cara fazendo aquele papel. Por exemplo, o Johnny Depp, também envolvido em vários, várias polêmicas. Mas o Johnny Depp, ele consegue trazer sempre aquele papel do cara excêntrico, que é meio diferente, que tem uma vida diferente, essa coisa da anormalidade, do sobrenatural. Ele traz, e ele fazendo fica muito bom, porque ele entra no papel. E, só que assim, se você botar o Johnny Depp pra fazer um filme de drama não vai ficar bom ele sendo uma pessoa, sabe, normal não, eu acho que não vai ficar bom e é, é bem essa questão que até o João falou, né do, do Zac Efron mesmo ou até do Dwayne do Johnson você pensar em atores que servem pra um propósito e nesse propósito eles funcionam bem por exemplo, do Dwayne Johnson ele vai conseguir fazer filme de ação agora quando ele fez o Fada do Dente, mas aí a gente vê que o, que o ator ele não, não é dinâmico, ele não sabe fazer muita coisa. Isso a gente pode pensar até, é, não precisa nem ir tão longe, num ator que assim, é conhecido por fazer filme bem meia boca, né, como o Dwayne Jones. A gente pode pensar num ator que é bom, tipo o Ed Redmayne. Ele é um ator bem renomado, ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro, vários filmes famosos, mas ele fez O Destino de Júpiter. Né? E o Destino de Júpiter foi uma bela porcaria. E a gente, a gente consegue ver que o potencial da ator não está sendo bem aproveitado ali. Então, assim, você ser um ator bom não te prende no filme. Porque o Edward Redmayne, o Nicolas Cage, apesar dos apesares, são atores bons. Mas eles são escalados para filmes ruins. Né? Como o Cavaleiro Sem Cabeça. Esse é um filme que dói no coração. Nicolas Cage, assim, não dá uma dentro. Assim, Motoqueiro
3: como... Fantasma também.
2: Motoqueiro Fantasma. <risos>
3: Nicolas Cage só dá dentro como o dobrador do Homem-Aranha no ar.
2: Mas eu acho, que, eu acho que realmente... O filme agora, ele precisa ter um, um quê a mais. Ele precisa ter um roteiro bom. Ele precisa ter um, um diretor bom. Que é, como o João já falou, é uma coisa que é o centro do filme. Né? Você tem um diretor que vai saber executar aquilo. Às vezes a ideia é boa, mas fica ruim. Né? Que foi até o caso do Destino de Júpiter. A, a premissa era bem ok. E aí o filme foi uma bela porcaria. Então, tem coisas que você na teoria parece bom, mas não rola.
1: É, que é uma coisa só para acrescentar, eu falei em blockbuster, falei em filme de super-herói. É, muitas coisas dão certo na sorte. O Chris Evans teve uma um péssimo trabalho no Quarteto Fantástico. O Capitão América, na minha, humilde opinião, é o pior dos super-heróis que tem. Mas por incrível que pareça, calhou, entendeu? Caiu bem pra ele. Ele faz bem. É um, é um personagem que, que ficou bom pra ele, sabe? E é engraçado. Tem muito ator premiado, como é o caso da própria da, da Brie Larson agora no Capitão Marvel, que topa fazer esses filmes que, de certa forma, são. Eu não vou, não vou dizer. Não quero dizer inferiores, porque não, não, é, não é porque são blockbusters que são men menos. Menos do que, no caso dela, um quarto de Jack, sabe? Até porque o Capitão Marvel traz umas questões muito interessantes, até com relação a, a, ao feminismo, ao empoderamento feminino e tal. Ela é, ela é um marco como a primeira per personagem super-heroína protagonista da Marvel, é, com um filme só dela. Então, assim, a gente tem umas sacadas de produção que são muito boas, sabe? É, o próprio Robert, é, falando de novo de Marvel... Robert Downey Jr. de Homem de Ferro. Eu não vejo ninguém fazendo Homem de Ferro que não seja o Robert Downey Jr. Não vejo. Eu não consigo visualizar ninguém. Além de ter ficado marcado, porque, pô, já tá há muito tempo fazendo e tal. Pô, mas no, pri no primeiro Homem de Ferro, sabe? Você já vê que pô, é um papel que foi pra ele, praticamente, sabe? Então, assim, o que. É, o, as coisas. Elas dependem de muita coisa pra render mas é, também tem essa parada da produção ter essas sacadas, sabe? Se você tiver uma equipe boa, aquilo ali já, 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 já agrega para o filme render e valer muito a pena, sabe? É isso.
0: Realmente, são pontos interessantes. Até porque o cinema está bem caro o ingresso, então a produção tem que ser razoavelmente interessante para atrair a gente para o cinema, né? Senão fica difícil, né? O Bernardo tá aqui olhando, hum. vendo todo mundo falar. Falar com ele um tema interessante. Hoje, nomes filmes são remakes, reboots, adaptações de livros. Você acha que isso, hoje em dia, é garantia de sucesso ou é jogar muito seguro para não tomar muito prejuízo?
3: Olha, André, eu vou responder a sua pergunta, eu só quero fazer duas salvas antes, tá? Não vou te esquecer, é uma pergunta muito boa. Primeiro, só falar um pouco mais do assunto que eu trouxe anteriormente sobre o Zac Efron no filme do Ted Bundy. É, só para falar um pouquinho mais, do filme já está cercado de polêmica porque o trailer do filme foi, é, foi bastante extravagante, quase como uma comédia. Porque meio que pra caracterizar o personagem, que era, segundo as palavras do trailer, etc. Era garanhão, chamava atenção. Então já está recheado de polêmicas. E que vai dar pra gente falar daqui a pouco, quando lançar. E eles comentaram a respeito desses atores premiados que vão fazer filmes... Blockbuster, Oscar... É interessante ver que... É, não abertamente fica claro, mas acaba se formando uma espécie de... Clubinhos. Como a própria franquia Harry Potter acabou sendo um clubinho dos atores... É, britânicos, hoje em dia você pensa, caramba, qual ator britânico ainda não fez parte de Harry Potter? Acaba sendo a Ovelha negra... É, no BAFTA. Agora... Eu, os super-heróis estão cada vez mais fica, ficando assim também, porque... A própria Brie Larson foi fazer a Capitã Marvel, ela foi escalada o quê? Malfabson um ano depois dela ela ganhar o Oscar. Todo mundo que acaba acendendo acaba querendo é, comer uma parte desse bolo do mundo dos super-heróis. Mero insight aqui a parte? Agora, falar sobre a pergunta do, do André. Olha... Adaptar série, não, adaptar filmes, fazer remake, fazer sequências longas, não é garantia de sucesso, na minha opinião, nem um pouco. Você pode simplesmente ver as dezenas de adaptações de livros num mundo pós-Harry Potter que a gente vê. O próprio, a própria franquia Percy Jackson e O Ladrão de Raios é, foi um fracasso. Ela terminou depois do segundo, segundo filme. E o Jogos João Vorazes
1: também foi outro.
3: É, Jogos Vorados, João falou agora. Também eu, tem quem gosta, quem, quem, quem não goste. Eu esperava um pouco mais aquela franquia. E a própria série Divergente não foi tão, tão grande quanto se imaginava. Até hoje tem... É, se tem comentários se vai sair o último filme, se não vai. Vai ser série, não vai. Os atores, nem os atores estão querendo participar mais. A própria série dos filmes do... Instrumentos Mortais, é, não rolou depois do primeiro filme, virou série agora, a própria série está terminando é, meio que apressado, eu diria até. Então, é, eu não acho isso uma forma para o sucesso, né? meramente você adaptar um, um livro, algo do gênero, que vai vender. Isso pode não, não render, isso, isso fica muito sujeito a críticas, inclusive quem já é fã. E no que diz respeito a sequência e remakes, você também é sujeito a, muito, a muita crítica. Muita sequência, a, 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 a remakes, sequência, etc e tal. O, o próprio, tem que falar, até do Exterminador do, do Futuro, essa franquia. É, quando o James Cameron saiu da direção, teve o 3, o 4, o 5 recentemente. É, todos... Muito ruins, muito criticados. Esse ano, em novembro, saiu o 6. E o The games Cameron, agora como produtor, não como diretor, fez. Ó, oh, gente, a gente não vai considerar nada depois do julgamento final, tá? Melhor coisa possível. Então, mais nesse simples, sinônimo de melhor. Até, no meu humilde opinião, sequências de... De animações, de, outros, de outras produções dessa não são garantidos Bota os sucesso. nomes, Bernardo.
1: Fala! Eu Então falar. Eu vou, fazer, que você vou quer fazer falar. falar, João. Fala a sua fala, cara aqui fala. mesmo.
3: Pra mim, fala. Incríveis 2 não é bom. Para Pra mim, Procurando Dory não é bom. Não vi. Não. Pra mim, ó... Sequência de Tem que de falar, animação.
1: tem que falar nome. Não pode ficar em cima do muro, ó, não. o, nada, que, o que eu
3: aceito, o único que eu aceito, Toy Story. Toy Story, as sequências são boas. Eu admito isso. O resto não é bom. E ninguém é... ou vai, vai ficar em defesa de Carros também, que não para de sair filme de Carros. Eu só vi o primeiro. Carros 2, 3 também... também. Aviões também é o pior. Aviões mesmo. é o pior de todos. É,
1: Madagascar é outra, <risos> com todo respeito. O primeiro Madagascar é muito melhor que todos os outros.
2: Com zero respeito aliás, <risos> né, porque acho que é era o suficiente.
1: Quer uma coisa boa dessas animações? Shrek. Só agaram no terceiro. O quarto foi bom. O segundo, pra mim, é o melhor de todos. É o mais sensacional. É o mais completo. É o mais divertido. Não, só, só que assim, o primeiro tem aquela parada também da. Porque a gente, a gente fica muito nessa nostalgia também, né? Do primeiro que o primeiro tem. Pô, o burro é o melhor personagem. Que... O, pra mim, o burro é o que rouba a cena no primeiro filme. Você
3: pode me devolver o microfone um instantinho, porque a fala era minha. Fica à vontade. Eu comprou briga, só deixa eu. Não, pera...
2: mas nem, dá, nem dá visibilidade pro João que ele já quer ficar roubando a cena de novo.
3: De holofote. Exatamente. O holofote é meu, pera aí. Tá ligando o holofote em mim? Um o da luz. <risos> Desculpa. Me, é, me empolguei. É. É, é capaz do João abrir a boca de novo, mas ó, Shrek 1 é bom, Shrek 2 é muito bom, o resto é um lixo. Ficou quieto, que alegria. Mas é. me fez perder todo o fio da meada. Mas então, é... acho que me deixei bastante claro. Pra mim, mais é remake, seja sequência, seja lá o que for. Nem sempre a garantia de sucesso. A adaptação, muito menos. quem que a gente mais vê hoje em dia é a adaptação é, não dando certo no cinema.
1: É, não, é só pra, só pra complementar a fala que eu abruptamente cortei do Bernardo. É... Esse negócio de fazer adaptação você fica sujeito a muita crítica negativa. Porque você não consegue encaixar uma história inteira de um livro de, vamos supor, 300, 400 páginas em uma hora e 50 de filme duas horas, sabe? Então fica muito detalhe que fica perdido. Que quem, pra quem leu os livros, porra, sabe? Uma, é, só pra citar um exemplo rápido, porque a Julia tá pedindo a palavra. É um filme que eu... Dois filmes que eu gosto muito, são As Vantagens de Ser Invisível e Com Amor Simon. Pra mim são filmes muito, inter, é, muito interessantes que tocam, principalmente com o Com Amor Simon, saiu numa época que tava precisando, porque é, é um filme que é, é, é inovador, querendo ou não, que, vamos e convenhamos, é, eu acho que é a única, o, único, o único conjunto que eu preferi o filme do que o livro. Porque eu acho que o livro, o livro, ele peca mais do que o filme. Isso é muito bizarro, sabe? Mas, ao mesmo tempo que muita coisa foi mudada do livro para o filme. E, até porque também, realmente, não tem como você ser 100% fiel. Mas, é, você fica muito vulnerável e muito sujeito à crítica se você faz uma adaptação. Não tem jeito.
2: Eu, aí, rolou, rolou um, um bate-boca aí de, do João tomando <risos> forte Eu não me surpreendo, entendeu? Mas, voltando aí para a pauta. É, mas eu acho que a gente pode pensar assim, Em franquias recentes né? Como o próprio Harry Potter No Animais Fantásticos que Uma grande bomba de bosta para os fãs Que estão só, só na decepção Foi, é Uma decepção atrás da outra E para os fãs de Star Wars A gente pode falar do inominável Filme do Han Solo que foi, o André tá aqui <risos> indignado. O André tá indignado. Não bastou E aí, mais uma prova de que ator bom não faz filme. Porque tem a Emilia Clarke nesse filme e é uma merda.
1: Eu queria perguntar pro André o que, 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 que ele tem a dizer sobre isso do Han Solo. Já que ele sempre faz as perguntas pra gente, eu queria endereçar uma pergunta a ele. porque né?
0: O Han Solo, deixa eu falar do Han Solo. <risos> porque o, o universo Star Wars é tão interessante que ele tem tanta coisa boa que você pode contar eles resolveram contar logo a pergunta que ninguém queria a resposta, que é o Han Solo. Porque ninguém queria saber como era a fase do Han Solo antes. Porque não é interessante. Se chegasse mais um pouco para frente, contar a época que ele era mafioso, trabalhar com a máfia, com os Huts, seria muito mais interessante. E a parte, você vê, antes do Han Solo saiu o filme do Rogue One. O Rogue One é um belíssimo filme, porque é uma pergunta que todo mundo queria saber. O que aconteceu entre o 3 e o 4? Como chegou aquele... Os, o roubo das, dos dados da Estrela da Morte para Leia. Como a Leia mandou os, os droids encontrar o Isso foi bem interessante. E foi isso. um service, né? Foi. E, e também foi um, é filmes, foi um dos filmes mais fáceis para fazer porque tava tudo ali, né? Se tinha o 3 já acabado e o 4 acabado, então você precisava encaixar. Então eu acho que aí isso funciona. Esse tipo de filme funciona. Você não precisa fazer filme por dinheiro. Eu, eu critico muito, eu falo muito. Eu não acho que Star Wars tem que ter um ano, um um ano, essas histórias separadas, o oito, aí depois história separadas, o nove, você vai sobrecarregar a franquia, o pessoal não vai querer mais, porque o bom é você dar aquele gostinho pro fã. Ah, saiu o filme, você dá um, dois anos pra digerir o filme. Ah, aconteceu isso, isso foi ruim, isso foi bom, e o fã querer mais. Um por ano é muito complicado. Mas só que eu não sou o que tem que falar, são vocês. Eu,
3: com licença, eu queria completar um pouco a fala do, do André. É... O filme do Han Solo, realmente, não abordou uma fase muito boa do Han Solo pra se falar. Sabe por quê? Porque o Mickey queria uma trilogia do Han Solo. E, e sabe qual é a única coisa que o filme adicionou? Uma, um, um pouco da origem daqueles malditos dados da Millennium Falcon que ninguém nunca deu a mínima. E só teve destaque nos Últimos Jedi. Deus sabe-se lá por quê. Ó, só pra dizer claro, se vocês quiserem fazer um podcast solo meu, só falando mal do Último Jedi, eu super top, tá? Valeu, falou. Olha,
1: maldito rato camundongo nojento que não pede desculpa e ainda faz <risos> descaso com os outros, cara. E, olha, o Walt, Walt Disney deve estar se revirando tanto no túmulo, coitado. Denúncia. Coitado. Walt
2: Disney. Walt Disney. Vamos... Val di... <risos> Walt Disney. Ai, a gente está fazendo uma denúncia aqui. Que você tem que tomar muito cuidado aí no seu pós-mortem, porque a galera. É bem triste. A galera tá tá descendo o cacete, hein?
1: Mas, por favor, André, a palavra é sua.
0: Então, gente, para finalizar, que o papo tá excelente, mas a gente tem tempo, eu vou perguntar aqui para os meus queridos e querida, como é que, quando você vai ao cinema, tem aquela auto-expectativa, elenco excelente, o thriller comoveu você, a história é boa, o diretor é bom, aí você chega na sala, tudo pronto, pipoca, guaraná, e o filme é muito ruim. Eu sabia de você, Bernardo, qual foi o filme que aconteceu isso para você? Batman
3: V Superman. Facilmente. Eu estava todo empolgado pelo filme. Maravilhosamente empolgado. Tudo bem que teve aquele trailer do qual eu não vou falar. Porque eu que ele não existe. Mas eu fui lá todo animado que isso não vai atrapalhar minha experiência. Falta ver todo o desenvolvimento, o personagem, quero ver mais do Batman e tudo mais. Eu chego lá, André. Eu, eu, tenho, eu tenho um dom. Eu tenho um dom. Meus cinco minutos, eu consigo ver pela montagem, pelas cenas, eu consigo perceber, esse filme vai ser um filme ruim. Eu consigo ver na cara, que tipo, vai ser um filme ruim. Vai ser um filme tão ruim. E foi, desde a primeira cena eu percebi, caramba, que filme ruim pra caramba. Eu saí do, do cinema, tipo, eu não tenho argumentos pra defender esse filme. Não tenho. Eu, passo, eu estou há três anos Bom, então, na minha fanfic de como seria esse filme, fanfica na, na minha cabeça. Se um dia eu cruzar com, com o Zack Snyder, eu vou pedir altas explicações pra ele. Porque esse foi um filme muito ruim, meu Deus do céu. Exceto o Ben Affleck, Ben Affleck foi bom no filme, tá? O resto é uma merda.
0: Realmente, ele se salvou, é. O filme é muito ruinzinho mesmo. E você, João? Qual foi o filme que você foi no cinema cheio de expectativa e não entregou?
1: Bom... É, eu vou pro lado oposto ao Bernardo, é, vou falar de um filme que eu realmente tinha expectativas altas, mas que eu saí, saí do cinema querendo chutar alguém. É, vou falar, sim, de La La Land, que para mim é um péssimo filme. Eu, como fã grande de musicais, achei um descaso, porque assim, vamos lá, é um filme que tava tendo uma... Propaganda imensa falando nossa, é um revival de um monte de musical antigo, ele é bem, bem, bem vintage mesmo e tal. Ele realmente é. Ele traz uns negócios assim. Pô, a fotografia dele é legal. é o figurino dele é muito bom, sabe? É, tem uma a, a história também é contada pelo figurino, mas as músicas, gente, as músicas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E outra, é, até eu assistir esse filme eu não conhecia direito o trabalho da Emma Stone e do Ryan Gosling assim, é, na boa tinha tanta gente melhor pra ganhar o Oscar porque a academia deu logo pra Emma Stone sabe assim, é, sinceramente ela é uma atriz sem sal, sem graça cara, ela é, ela não, não é uma pelo menos nesse filme ela não, não entregou o que eu acho que ela tinha que entregar eu acho que era um, um papel bem chinfrim Sinceramente, que casal xinfrim. Assim, eles podem ter, podem ter feito trocando filmes juntos, te, serem um. um já já estarem acostumados a trabalhar junto e tal. Mas assim, sinceramente, pra quem não sabe, Emma Watson ia fazer. Ia fazer teste pro Lala pro La Land. Emma Watson não fez teste pro Lala La Land porque tava na mesma época do live action da Bela e a Fera. Emma Watson se deu bem! <risos> Porque assim, é, La La Land pra mim é uma das maiores queimações e que me... Júlia assistiu o filme comigo, Julia sabe as minhas opiniões eu realmente saí do, 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 não sei se você vai lembrar mas eu realmente saí do cinema meio, sabe, meio xoxo porque foi um filme que me decepcionou de uma forma
0: bizarra E você, Julia, qual foi aquele filme que você tava com a pipó, o guaraná tudo pronto pra ter uma ótima sessão e na hora não deu?
2: Cinefãs, eu tenho seis palavras pra vocês. Animais Fantásticos. Os Crimes de Grindelwald. Que decepção, cinefãs! Que decepção! Que destruição do emocional dos fãs, entendeu? Eu sou Potterhead desde que eu tinha oito anos, sabe? E eu tive que ver essa bostejada de mais de duas horas na minha cara. Foi uma falta de respeito com os fãs que pagam 20 reais pra ir no cinema, entendeu? 20 reais. Querem ver um audiovisual de qualidade. A única qualidade. coisa boa no filme é o CG, porque o resto tá uma merda. Um roteiro ruim, personagens mal estruturados. Eu fiquei muito decepcionada e eu acho que eles estão estragando o que eles podiam estar tá explorando com o universo de Harry Potter... Com esse filme, que agora não vão ser três, vão ser cinco. Então, além de ter que ir no cinema, não vou no cinema mais uma vez, vou no cinema mais três vezes para assistir essa continuação que deve ir de maior pior. Eu espero muito que a J.K. Rowling e o David Yates consigam reverter a merda que eles fizeram nesse segundo filme para poder continuar com o que merece Harry Potter e o universo de Harry Potter no cinema. E eles não merecem isso, entendeu? Eles não mereceram. Isso aqui, eles estão eles pagando a pena que não é deles. É um filme bom, tem uma história boa, tem uma premissa boa. Eles tacaram tudo no lixo. Eu fico indignada quando eu falo desse filme. Porque eu fiquei tão impressionada como eles conseguiam fazer coisas anacrônicas. Conseguiram estragar a história, a história inicial. E eles fizeram tudo, tudo errado. Ator ruim, é, é, protagonista que não é protagonista... Personagem sem propósito. É, gente que não existe. Botaram um personagem que não existe na família Dumbledore no filme. Que porra é essa, entendeu? É uma falta de respeito, Warner. Warner, preste atenção. Eu quero que você se redima comigo, que nem o Mickey. A Warner tem que pedir desculpa pros fãs. O
1: problema é que eles não vão ter como sair do túmulo deles pra, né, falar com você sobre isso, porque é complicado.
2: Enfim, indignada, entendeu? Tem até o... O Jude Law, que é um ator muito bom, no papel do Dumbledore, eu acho que essa é a única coisa que salva o filme inteiro. E o CG, que é a computação gráfica. Então, assim, fora isso, uma grande merda.
0: E com esse depoimento de fã, a gente vai terminar <risos> o Pau Cinefã de hoje, porque já estou olhando para o relógio, já estouramos um pouco. Eu vou agradecer a presença do João aqui. Muito obrigado, João. Gostou?
1: Olha, é, é muito legal gravar essas coisas, né, cara? Ainda mais falar so sobre esses assuntos que são bem... quanto uh, onça com vara curta, sabe? Eu, eu acho isso sensacional. Mas assim, só pra recapitular uma parada, é, principalmente o início do podcast, eu acho que a palavra-chave de tudo é produção. Se a produção não tiver com a, com a cabeça no lugar, não tiver um foco, vai jogar dinheiro no lixo. Vai jogar dinheiro no lixo. É isso, gente. Acabou. Muito obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado à presença da Júlia, do André, do Bernardo. É... Muito legal esse podcast de hoje. Foi
2: bem divertido. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.
0: Realmente foi bem divertido. E você, Júlia? Obrigado pela participação. Gostou?
2: Olha, faltei a terapia essa semana. Foi meu momento de extravasar aqui. A indignação que tem no coração da pessoa. É bom você falar mal de coisas que merecem ser faladas mal. Então, muito obrigada por dar essa oportunidade pra gente. Porque o fã, ele quer o service feito direito. Ele não quer essa merda que eles entregam aí no audiovisual. Então, a gente quer falar mal. Muito obrigada, André. Muito obrigada, João Bernardo. Muito obrigada, cinefãs que ouviram aí a minha indignação. Minha exaltação vocal. Aumentei uns tons de voz aí pra poder falar. A indignação do fã, ela não tem limite. Mas é isso, gente. Valeu.
0: Isso aí, você, Bernardo, obrigado pela participação, gostou?
3: Então André, gostei bastante. É bom falar mal eu acho que as coisas se merecem, como a Júlia falou. Agradeço a você, André, ao João, a Júlia, a todos por estarem aqui comigo para ouvir isso. Mas da próxima vez que alguém roubar o meu, meu spotlight aqui, eu vou. Eu vou usar uma arma de taser na pessoa, tá? Porque eu. Porque eu sou possessivo quanto o meu microfone aqui. E eu sou indignado com isso. E se alguém falar a respeito disso agora, vou dar um taser agora. Sim, é com você, João.
1: É com você, João. Me diz.
0: Isso aí. Com essa leve troca de gentilezas, a gente termina o podcast de hoje. Não esquece de seguir o Cinefãs nas redes sociais, no Facebook Cinefãs, no Instagram Twitter, arroba Cinefãs Oficial. Então agora tem, nós temos nosso canal no YouTube também, o Cinefãs TV. Corre lá para dar uma olhadinha. Tem muita coisa boa. Vai no nosso site. Eu tô correndo que o tempo está acabando.
1: Netflix a... patrocina nós.
0: Também Netflix liga para gente. <risos> e até a próxima. Valeu.